0: Det budskab, jeg skal tale i dag, er måske lidt anderledes, tror jeg, end, øh, end flest. Vi, ofte, øh, vi, vi taler ofte i serier, ud fra bøger eller temaer, om øh, budskaber ind i vores liv, ud fra bibelord. Det skal vi også i dag. Men jeg har brug for at tale ind i kirkens situation, også til dig som individ. Men jeg kommer til at tale lidt til menigheden her. Fordi jeg tror, vi står i en helt speciel fase, som det er vigtigt, at Bibelen siger, at vi skal udnytte det gunstige øjeblik. Ikke det kunstige øjeblik. Det gunstige øjeblik. På grundsprog betyder det egentlig at opkøbe øjeblikket, og der står i samme sammenhæng, at vi skal forstå tiden med visdom. Og jeg oplever, at der er noget, Gud vil gøre, som er vigtigt, at vi forstår. Hvad det er, han vil gøre, hvordan han vil gøre det, og hvad vilkårene er for det, han vil gøre. Det skal ske derefter. Det er det budskab, vi oplever, Jesus har givet mig til i dag. Der er noget, der skal ske. Gud vil noget, men der er et derefter. Der er noget, der går forud for det, Gud vil gøre. Og det, der går forud, er så afgørende vigtigt, at vi opfanger, hvad det er, Gud forventer af os, hvis han skal gøre det, han har sat sig for. Ordet, det skal ske derefter, kommer fra 3:1. Så har du din bibel med, så må du godt slå op på den her lille bog. Jols Den kommer efter Hoseas, Hoseas kommer efter Daniel. Vi har jo 12 små profeter, I med på det? Det var ikke deres højde, der var tale om. Men jeg tror, det var mængden af vers og kapitler sammenlignet med de store, som jo er Isaias og Jamias og Isekiel og så videre. Men øh, det her budskab, det skal ske efter, kommer fra Jols kapitel 3 og verset. Jeg tror, det er et budskab til os som kirke og til dig som individ i dag. Er du gæst her i dag, så vil jeg også bare sige, at der skal nok komme noget også til dig, men det kommer også til at handle lidt om os, som er troende, og os, som har levet med Jesus, måske i mange år, og jeg tror, der er et kald i det her budskab ind i vores liv. Sammenhængen er den her fra Julesbog 3. Det skal ske derefter. Jeg vil udgive min ånd over alle mennesker, og jeres sønner og døtre skal profetere, jeg jeres gamle skal have drømme, jeg jeres unge skal ses syn, og selv over jeres træller og tralkvinder, trælle vil jeg udgyde min ånd i dag. Jeg sætter tegn på himlen, og på jorden blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før hans store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder hans navn, skal frelses. Så langt Guds ord. Amen. Midt her i Julesbog, som vi ikke ved så meget om. Vi ved ikke, hvor gammel han var. Vi ved ikke, hvad han lavede. Vi har bare hans navn, som betyder Herren Gud. Vi kender hans fars navn. Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvilken tid han profiterede ind i. Men vi ved, at han talte ind i Israel. Og givetvis mener mange lige efter, at templet er bygget op ved Nehemias og Esra har været med til at reformere Israel. Men vi ved det ikke. Vi gissner bare. Men i den her bog, så kommer det her ved underlig løfte om noget, der skal ske om noget Gud vil, der står, jeg vil, siger Gud, udgyder min ånd. Når du ser i Bibelen et sted, hvor der står, Gud vil noget, så kommer det til at ske. Amen. Her står der så, det skal ske derefter, at jeg vil. Så der er der noget, noget, der går forud, og det skal vi tale om. Men først lige se på, hvad det er, Gud vil. Gud vil udgyde sin ånd over alle mennesker. Prøv lige at sige alle. Alle, det var, det, nye. det var ikke det nye i Israel, at, at ånden kom over nogen. Fordi de vidste godt, at ånden kom over præsten, over profeten, over kongen. At der var nogle særlige, faktisk også håndværkere, som fik særlig åndens gave til at udføre arbejde på, A2, øh, undskyld, på templet. Så Gud kan også komme over særlige tjenester, øh, som er håndværkstjenester, og, og, og de ligestilles med, med tjenester generelt. Gud kan og Gud vil udgive sin ånd over alle. Det var den nye pagt til forskel fra den gamle, som hvor ånden kom over nogle få udvalgte, så skulle det nu være all inclusive. Og hvis vi læser løftet her, så prøv at lægge mærke til, at det er som om alle nævnes. Det er alle generationer, det er begge køn, det er alle sociale lag, det er alle etniciteter, træller og trælkvinder, det var ofte nogen, som var ført ind i Israel fra alle mulige steder. Så det var alle, som skulle opleve det, som kun var givet nogle få indtil da Gud ville udgyde sin ånd over alle. Det var det løfte, Israel fik. Det er det løfte, vi har fået. Det er det løfte, der gik i opfyldelse i A2-kapitlet, Postens Gerninger 2, så det er også det her profeti, Peter han udlægger og bruger, når han siger til alle de i Jerusalem, som undrede sig over den første kirke på 120 medlemmer, fordi de skabte sig langhåret. Så Peter blev nødt til at sige, hør her, det er ikke en drukfest, kære venner, det er bare formiddag, slap nu af. Det her, det der sker nu, det er opfyldelsen af Jols profeti. Og så citerer han Jol her i de her vers. Så det er noget, Gud vil for sin kirke. Det er noget, der skal ske. Og det er noget, der kommer til at ske. Det er børnene. Sønder og døtre skal profetere. Nej, vi skal bare have kirke for børnene, en passningsordning. De skal underholde sig, hygge sig og have gode faciliteter. Nej, børnene skal tale og profetere. Det betyder at tale de rette ord i rette tid på rette måde. Guds ord. Amen. Her står der, at det er børnene, der skal gøre det. Børnene skal opleve heligånden. Tror vi på det? Børnene skal have evangeliet, og når Jesus kommer ind i barnehjerte, så bliver det fyldt op af Guds søn. Og når Guds søn kommer ind i barnehjerte, så kommer de til at tale ufiltreret ord fra Jesus. Og derfor skal vi ikke nøjes med at fortælle børnene de gamle bibelhistorier. Dem skal vi også dele. Vi skal ikke nøjes med at dele dem Guds ord i teologi og teori. Nej, vi skal også være med til at frigøre børnene til at opleve dimension. Vi skal bede med dem til anstå. De skal opleve at tale i nytukker. De skal opleve at profetere. De skal opleve at se syner fra himlen. De skal opleve det overnaturlige, helt naturligt. Hvorfor? Fordi børnene har ikke de der skuffelser i deres erfaringspakke og erfaringer, som gjorde, at de har sat Gud i bås. Nej, de er åbne for, hvad Gud kan og hvad Gud vil. Amen. Og derfor så skal vi ikke se ned på børnene i menigheden og tænke, det er kirkens fremtid. Åh, det bliver god. Det er kirkens nutid. Så derfor skal vi lytte til børnene. Kan forældre derhjemme prøve at lytte til børnene i din andagt. Prøve at lære af deres umiddelbare tro. prøv høre deres bønder og opleve, at Gud taler til dig igennem dem. De unge, de skal se syner. Unge, som så let bliver optaget af øjeblikket og for mest muligt ud af livet lige nu. Alle reklamer, de, de, de stiler mod unge, at de skal se smarte ud og godt ud og have fuld udbytte og det gode liv, og man vil være med på det sidste hele tiden. Men når unge bliver fyldt af helligånden, hvad sker der så? Så får de syner, visioner. De begynder at se noget, som skal ske, måske endda mange år frem i tiden. Og det begynder at forandre deres liv nu. Og der er forskel på en ung kristen, der er fuld af heligånden og ramt af et syn, en vision, og en ung kristen, som ikke er. Det er som at se forskellen på en kvinde, der er gravid, højgravid, og en kvinde, som ikke er. En højgravid kvinde kan ikke skjule det. Hun buner af frugtbarhed, og der er noget på vej. Der er noget liv, der skal fødes. En ung kristen fuld af heligånden, som har synet, som har drømmen. Der er bare noget, som en ung person siger nej til. Der er noget, den person ikke vil spille sin tid på. Der er noget, den person ikke gider og gå op i. Hvorfor? Fordi der er en stærkere vision, som brænder i dem. Og derfor som kirke, så går vi op i at lave ung arbejde, altså ungdomsarbejde. arbejde. Det er unge i arbejde. Det er altså ikke bare unge, der sidder og sig. Ja, vi skal hygge, vi skal have det fedt. Nej, det er unge, som godt vil i gang. Hvorfor? Fordi vi tror på et stærkere ja. Så alt det der, vi skal sige nej til, det behøver vi slet ikke at snakke om. Hvorfor? Fordi vi optager jaet. Det er Jesus. Og har set ham og fået hans syn i vores liv, så skaber det en ung generation, som vi har her i kirken, som elsker Jesus. Og jeg synes bare, at man kan se på vores unge og så sige, ja, sådan der vil jeg også være. Det vil jeg ikke miste, selvom jeg er plus 40 nu og bliver større. Så står der om de gamle, de skal drømme drømme. Det må være alle dem, der ikke er børn og unge. Du, du beskriver bare dig selv, dit eget liv. Der er noget, når vi kommer op i årene... Når vi kommer op i årene og har prøvet det mest, og vores kal og livskalender, kan vi godt se, at der er ikke så meget tilbage, som der har været, så kan vi måske godt ende med at gå lidt mere op i det, der ligger bagud, end det, der ligger fremad. Så kan vi godt blive lidt sådan øh, grøntne. Vi kan godt risikere at blive lidt bagklog, lidt gammelklog. Måske lidt for meget at gå op i gamle dage, frem for at gå op i det, der ligger forud. Men når heligånden kommer ind i seniorer, så står der, at de skal drømme, drømme. Hvad er det? Det er at være fuld af forventning. Det er at se ind i fremtiden. Og man er nærmest ligeglad, man selv er med eller Man er bare optaget af det, Gud kommer til at gøre. Amen. Og der står, selv om tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd. Det vil sige, alle typer, alle sociale lag. Der er ingen begrænsninger. Gud vil gøre det over alle mennesker. Og jeg, det her løfte, det tager jeg med hjem på min vej. Jeg forestiller mig mine naboer, hvordan de kommer til at tjene, når heligånden kommer over dem når de får syner, når de får drømme, når de begynder at profitere. Kan vide, hvad det er for en tjeneste, det der? Kan vide, hvor i menigheden de skal hans Kan jeg vide, hvor de skal tjene med, når de kommer til at opleve heligåndens forvaltende kraft? Det bliver spændende, godt ikke det? Du har naboer, du har kollegaer, du har venner, som endnu ikke har oplevet det her i deres liv, de skal se det ske. Og jeg tror på det, ånden gør i vores kirke lige nu, det er, hvis vi alle generationer, alle nationaliteter åbner os for den samme ånd, hvad sker der så? Åndens enhed, Fælles vision. Fælles trækraft. Vi vil det samme. Vi vil Jesus. Vi vil mere Jesus. Vi vil Jesus til flere. Amen. Og der hvor det sker, så sker der noget. Så er det som om profeterne, de ser bjergtoppene i Gamle Testamentet. De ser ikke alle de der dale. Så når du ser profetien her, så kommer der pludselig noget om tegn på himmel og blod og ild og røgsøjler og solen mørkes. Det er som om profeten ser pinsedag, og efter Jesu og opstandelse, så ser han også Jesu andet komme, hans tilsynkomst, og hvad der sker efter det. Og hele Jols handler om den store dom, hvor alle nationerne skal føres frem i afgørelsens dag, og der er nogen, der prædiker over det som et evangelistisk budskab. Nu skal du afgøre, om du vil det ene eller det andet med dit liv. Men jeg vil lige sige, afgørelsens dag. det er Gud, der har truffet en afgørelse, og på det tidspunkt er det for sent at lave om på sin. Gud har truffet sin. Der vil han straffe alle ondskab. Der vil han straffe alle synd. Og der vil han straffe alle nationer i forhold til, hvordan de har givet over for hans folk jøderne. Og han kommer til at føre dem frem nation for nation i afgørelsens dag. Derfor er det afgørende, at vi lever i det fokus, som Helligånd vil skabe, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Alt, hvad Helligånd gør i vores liv, når han er blevet udgivet af Gud, det handler om én ting. Det handler om, at vi skal elske Jesu navn. Vi skal efterfølge Jesus, elske Jesus, tjene Jesus, blive fyldt af Jesus. Det er det, Helligånden er kommet for. Han er kommet for, at vi skal fyldes af kærlighed til Jesus. Hvordan kan du kende en, en åndsfyldt kristen? Er det en, der råber og skriger og hænger og dingler i de lyse kroner, vi de så ikke har fået råd til herinde? Det kan det godt være. Og nogle gange måske mere end dem, der bare sidder og surmuler. Men... Jeg tror, det, er det stærkeste, mest sikre genetegn på en åndsfyldt det er en person, der elsker Jesus. sammen. En person, der elsker Jesus, det er en person, som er fuld af helligånden. En person, der bekender Jesu navn, for ingen kan sige, Jesus er her uden ved helligånden siger Paulus. Amen. Så det skal ske derefter, men efter hvad? Gud, han vil udgive sin ånd. Han vil gøre det. Han vil gøre det i Aalborg. Han vil gøre det i os og gennem os. Men hvad er det, der ligger forud? Hvorfor siger profeten, det skal ske derefter? Hvad er det for et derefter i Jules bog? Og der må vi vende os til det oprindelige profeti her i Jules bog, for at få svar på det. Og så må vi tolke, hvad der sker i bogen, op til at det her profetiløfte kommer. Fordi det er givet, at det henviser til noget, som Jules siger tidligere i samme bog. Og det vi ser tydeligt i den bog, det er, at Israel er i en situation, hvor de er totalt haves af græshopper. Der er kommet græshopper i millioners mængde. Faktisk omtales de med fire forskellige navne. Det er æder, det er græshopper, det er gnaver osv. Nogle mener, at det er fire forskellige sæsoner, fire forskellige år, hvor Israel har været over sådan en... Plage, som man jo genkender, hvis man kender sin bibelhistorie, fra den plage, Gud sendte over Egypten. Græshoppeplagen, nu kommer den over hans eget folk, fordi de ikke adlød. I den tilstand, så hvis du slår op på National Geographic og, 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 og googler historier om græshoppeplager, så sådan en græshoppe, den kan godt finde på at lave et hul i jorden, og så lægge sine æg, og så efter et par uger, så kommer der 60.000 græshopper ud af det hul der. Ikke? Så forestil jer bare, hvor hurtigt det kan gå. De plantede, og der skete det, altså snart det frodige kom op, så kom sådan en og åd alt. Israel var ramt. Israel stod fattig. Deres høst blev et op. Der var ingen offringer længere i templet. Israel var i knæ. Guds folk var i knæ. Og det er den virkelighed, Jol han taler ind i. Når han kommer med tre kald, som er de tre kald, som jeg oplever, at Jesus kalder os med som menighed i dag. Er I klar til at modtale? Okay, så er I også selv under Udråb en hellig faste, vers 14 i kapitel 1. Udråb en sørgefest. Saml de ældste og alle landets indbyggere i Herren jeres Guds hus og råb til Herren. I den situation, hvor jeg indset Virkeligheden. Hvor I har set, at Guds folk lever ikke i den arv, som vi egentlig er kaldet til. At det mål, Gud havde sat for hans folk, af i løfteslandet. Der står endda i nogle vers her i kapitel 1, at, at Gud siger, mit land, mine træer, mine fine træer, mine vinstokke, han tager ejerskab af løfteslandet og nærmest sørger med folket over Israel, løfteslandets tilstand. Og vi må bare, når vi ser på vores tilstand, så må vi rammes af den virkelighed. Og i den virkelighed, så kommer det profetiske ord, udråb en hellig faste. Udråb en sørgefest. Samle de ældste og alle landets indbygger i hernjags Guds hus og råb til Herren. Vi ved alle sammen, at vi skal bede. At bede det er, som at snakke med Gud, og faste det er, som at råbe til Gud. Jamen, faste, det er kun en gammel testamentligt. Jamen, Jesus underviste sin disciple i faste. Og han ligestillede fasten med det at bede og give almisser. Og så siger han ikke, hvis I bærer, eller hvis I faste, eller hvis I give almisser", Men han siger, når I bærer, når I faster, når I give almisser". Han regnede det som en selvfølge, vi havde en åndelig disciplin, hvor de her aktiviteter fulgte vores tro. Og ind i den virkelighed, så kaldes vi også i dag til en kollektiv faste. En fælles faste. Vi skal udråbe den i sådanne krisetider, hvor vi ser, at vi som menighed er et andet sted, end det Gud havde tænkt. Han siger, at vi skal samle hele folket. Vi skal udråbe det. Og det skal vi gøre med sådan en autoritet, Det andet kald, det har vi øhm, i kapitel 2, vers 12... Men selv nu siger Herren, vend om til mig hele jeres hjerte med faste, gråd og klage. Sønderiv jeres hjerte, ikke jeres klæder. Vend om til mig, siger han jeres skud, for han er nådig, og han er sent til vrede og rig på troskab. Han vil fortryde ulykken. Der står her, vi skal, vi skal lade trompeten, står der i kapitel 2, vers 1, stød i hornet på siren, oplyft. Krigsrup. Vi skal altså virkelig sende signalet ud i hele folket. Hvis det har været et budskab, vi som kirke havde fået i dag, så vil der stå, sørg for at få det med på infovideoen, få det med i informalen, sørg for at ringe rundt til hele menigheden. Det er nu, vi skal mødes til sørgefest. Det er nu, vi skal mødes, og vi skal tale sammen til Gud. Vi skal råbe i Guds hus. Vi skal kalde på ham. Vi skal udråbe en sørgefest. Hold lige at sige sørgefest. Hvilken selvmodsigelse, at feste er for os ofte en lovsangsfest. Det er for os at komme sammen og hoppe og springe og glæde os, og det er der også en tid for. Men det er også en tid for, at vi som menighed mødes, og så er vi sammen til en sørgefest. Der står, at vi skal kalde de ældste sammen, det vil sige, at det åndelige lederskab havde et ansvar for at gå foran, men hele landets indbyggere skal være med, og målet er, som der står i kapitel 2 her, at vi sammen omvender os til Gud. Jeg læste en, en citat i en bog af en, der hedder Levi Petrus, som var præst i en pinsekirke i Stockholm øh, i 30'erne og 40'erne, 50'erne og videre frem. Han siger sådan her, at al åndelig vækkelse begynder med syndsbekendelse. Når de kristne begynder at græde over egne og til kortkomhed, der kan du være sikker på, at åndeligt forår står for døren. Og så siger han, hvad sker der i vores hjem? når foråret kommer, når varmen kommer, når solen begynder at skinne, jo, så vil vi have hovedrengøring. Så skal de der løse tæpper ud og hænge i tørresnoren. Så skal de banke, så skal der støves af, så skal vinduerne vaskes. Og sådan er det i Guds menighed, i Guds folk. Når Gud vil noget nyt, så kommer varmen, så kommer lyset, og så er det tid for hovedrengøring. Så er det tid for, at vi åbner vores hjerter op. Så er det tid for, at vi lader hans lys falde på vores hjerter og på vores liv. Så er det tid for, at vi bøjer os ind for ham og tillader Gråden tillader tårne, tillader sønderbrydelsen og sønderknudselsen og heligåndens overbevisning, fordi vi erkender vores egen lunkenhed. Vi erkender hvor, hvor lavt vi står i forhold til Guds mål og standard for helligens liv og virke. Vi erkender at i forhold til den kærlighed som kendetegnede Jesus og som han drømte om skulle være i hans kirke, den omsorg som skulle afspejles i fællesskabet, i forhold til det hjerte Jesus havde, så ved vi hvor vi er, og derfor så bøjer vi os i erkendelse som fællesskaber siger, at vi har det ikke. Vi er ikke selvfede, vi er ikke selv tilstrækkelige, vi er ikke nået det. Vi er ikke der hvor vi skal være. Vi må bøje os. Vi må erkende Kom Gud, forbarm dig over os. Vis der noget imod os. Det tredje kald lyder stød i hornet på siren. Udrup en helgefæste, udråb en sørgefest. I skal samle folket og hellige forsamlingen. I skal bringe de ældste sammen og spæde. Brudgommen og forlade kammeret. Bruden sit brudekammer. Mellem forhallen, det er måske et nye for I, ikke? Nu ved jeg godt, I lige fortolker det er jo symbolsk og skygger i Gamle Testamente af det Nye Testamente Og alderet skal præster, herrens tjener, græde og sige, vær barmhjertig mod dit folk her. Gør ikke din ejendom til spot, så folkeslagene honer den. Hvorfor skal man sige blandt folkene, hvor er jeres Gud? Der er altså et kald til alle generationer. Der er et kald til ledere. Der er et kald til hele os som Guds folk, som Guds familie, som Guds kirke. Til at erkende vores skam at kende vores nederlag, at kende vores lunkenhed, og så sammen råbe til Gud, vær barmhjertig mod den her by. Vær nådig mod os som kirke. Lad ikke os stå i vejen for det, du vil gøre. Lad ikke os leve på et lavere niveau, end du har kaldet os til, men lad os komme tilbage til den første kærlighed. Lad os komme tilbage til det helhjertede forhold til dig. Lad os komme tilbage til der, hvor der ikke er noget, som kan stå i vejen. Det er Gud, der indkalder. Og han siger, i sådan en faste. Ordet hellige betyder at sætte til side. Altså, vi skal sætte alt andet til side, for at mødes til fælles faste. Av. Hvordan, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, når jeg indkalder i ny til en samling i det her hus, det kan være et menighedsrådsmøde, det kan være koordinations det kan være så mange møder, så ved jeg, at der kan være forskellige grunde til, at forskellige ikke kommer. Og jeg ved, at når de ikke kommer, så har jeg endnu ikke prøvet, at nogen ringer til mig et par uger efter og siger, åh, da kunne vi ikke mødes til noget sjælesorg. Jeg har simpelthen brug for at vende noget med dig. Der var et møde her for en tre uger siden, jeg gik glip af. Jeg er simpelthen så ked af det. Jeg har så svært ved at komme over det, fordi jeg tænker på alt det udbytte, I havde der, uden jeg var en del af det. Jeg tænker på, at jeg simpelthen ikke kunne sove om natten siden, og det, jeg er gået glip af i mit liv siden, det har jeg ikke oplevet. Fordi jeg tænker, de tænker, at der kommer i de næste uger, det skal jeg nok holde til. Så det er bare os, der sidder der, som savner dem. Men forestil dig, at Gud han siger, at det skal ske derefter. Og det, der ligger forud, er, at vi misser det. Og det er kaldet til indvielse, til omvendelse, til fællesbøn, til fællesfaste. Tænk, hvis vi misser det, og dermed misser det, Gud vil gøre, når han siger, at jeg vil det her. Jeg ønsker det her. Jeg længes efter det her. Og så siger du, at det er et gammelt i det nye testamente, så skal fasten være skjult. Det skal ikke være noget, nogen ved om, jo. Det siger Jesus også i børgeprædiken. Gå ind i det skjulte kammer, og din far, som ser dig i det skjulte, skal lønne dig. Men læg mærke til de eksempler, som er i A2-kirkens forbillede. Der står i Apostleskærninger 13, at mens de holdt gudstjeneste og fastede, og det var lederskabet i menigheden i Antiochia. De holdt gudstjeneste, det vil sige, de tjente Gud, før de tjente mennesker, og fastede, sagde Helligånden, udtage Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg kaldede dem til. Og da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem sted. Så der var en fælles faste også i den første kirke. Det blev en praksis, som de gav videre til de øvrige kirke i Apostlens Gerninger. 14.23 står der, i hver menighed udpeget de der på ældste for dem, og efter bønder og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på. Så det er tydeligt, at der var en praksis af fælles faste. Jeg ved ikke, hvordan de gjorde det. Det står der ikke så meget om. Jeg tror heller ikke, det er det afgørende. Men ser vi i Jesu liv, så kan vi se, at fasten var ikke bare en praksis, men det var noget, han gik ind i, lidt af heligånden. Der står efter, at han var blevet døbt i Jordanfloden og kom op, så står der, at han blev fyldt af helion. Og så står der, at han blev af ånden i Lukas 4, vers 1, ud i ørkenen. Og der var han fastende i 40 dage. Og han blev konfronteret blandt andet med satans fristelse, og tre gange modstod han ham med Guds ord. Og så står der, i åndens kraft venter han tilbage fra økken. Så der var noget af åndsudgødelsen over Jesu liv, som først blev aktiveret efter faste. Og jeg tror, at den dimension af det, vi skal opleve af forvandling i vores by, at det, vi skal opleve i børnegenerationen, ungdomsgenerationen, voksengenerationen, jeg tror, der er dimensioner af det, som vi først får lov at se i fuld flor derefter. For det skal ske derefter, siger Herren. Og derefter er altså ikke bare, at vi sidder og venter på det og siger, Gud, nu må du, du må gøre, hvad du har lovet. Nej, der er et derefter tre kaldelser til fælles bønd, faste, omvendelse, indvielse, til at lade foråret komme med sin hovedrengøring, til at græde sammen, noget af det farligste i Guds kirke, det er den tørløse tro. Det er lavet i kære tro, hvor vi siger, jeg er rig. Jeg mangler ikke noget. Og Jesus måtte give den hårdeste diagnose til den kirke, som var tårløs i deres tro. For han måtte sige til dem, ved du ikke, at du er blind? Du er... Du, du, du ser ikke det, du skal se. Du Du er fattig. Det skal ske derefter, siger Gud. Tre gange kalder han os til faste, og derefter følger løftet. Efter at Guds folk har adlydt hans kald til bøn og faste, så skal Gud omvende vores hjerter. Så skal han knuse os, så han kan bruge os, fordi det er det sønderbrudte, sønderknuste hjerte. Det er det magtesløse værktøj, Gud kan bruge. Det er det værktøj, som er kender. Egen til kortkommenhed. Og venner, det værste, der kunne ske med vores kirke, det var, at vi blev så optaget af, at vi har det. Og Gud har givet os det. Og nu handler det om bygning. Det handler ikke om bygning. Det handler om Jesus. Og det handler om vores position i forhold til ham. Og jeg tror bare, at det er så afgørende lige nu, at vi forstår, at Gud vil noget i vores midte. Og når jeg læser Jules bog, så kan jeg se, at åndsudgivelsen var vel noget, der skulle nå ud over Israel. Det var til nationerne. Han ville udgyde sin ånd over alle mennesker. Men læg mærke til, i hvilken kontekst det også står. Det var i forbindelse med en genoprettelse. Han siger lige inden, jeg erstatter jer de år, der græshopper mod. Der laver laven, gnaveren og bider noget. Måske de her fire sæsoner, fire år. Min store herstyrke, som jeg sendte imod jer. Der var nogle spild derovre Israel. Og i stedet for Gud, han nøjes med at sige, der kommer noget ud i fremtiden, så siger han faktisk, jeg vil erstatte, jeg vil kompensere, jeg vil genoprette. Så åndsudgivelsen kom som en del af Guds genoprettelse af sit folk. Og jeg har et budskab til dig, nu bliver jeg personlig. Hvad er sådan et år, som Gud vil erstatte i vores liv? Jeg har nogle bud på det. Og jeg tror måske, du vil kunne se dig selv i nogle af de her beskrivelser. Det ene bud, det er, at det er et år, eller det er år. årvis Spild det år. år, hvor du oplever, der tabte du noget, der mistede du noget. Du ved godt, du får ikke den tid tilbage, men Gud kommer nu med løftet om genoprettelse om erstatning, som en forsikringsassorandør, som kommer ind og siger, du skal lige vide, fordi du kender mig, fordi du er i pakk med mig, så vil jeg give dig en erstatning for den ledelse, du har været igennem. Det kan være, at du har haft nogle år uden frugt. Som Israel oplevede det, de 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 såede, de vandede, de plantede. Men så kom græsoppen og ådede det hele. Og det kan være, at du i årvis har givet dig hen til noget, som ikke har haft nogen høst. Og du lider under tanken om alle de år, der bare smuttede og gik op i røg. Det kan være dit job, virksomhed, det kan være tjeneste for Gud. År uden frugt. Jeg vil erstatte de år, der græsoppen ådede. Hører du det? Jeg vil erstatte det. Du kan ikke lave om på dit liv, men Gud kommer og siger, at jeg vil kompensere for det. Det kan også være, at du har gennemlevet smertefulde år, sorgfulde år, med tab, sygdom, dødsfald, hvor du har levet i savn. Gud han kommer der og siger, at jeg vil erstatte. Jeg vil genoprette. Det var hvor græshoppen har et. En del af den erstatning af min ånd, som jeg vil udgyde over dig. Det kan være, at du har oplevet splittelsens år. Måske din familie er blevet smittet, splittet. Du har været igennem skilsmisse eller krise. Det kan være splittet ægtefælder mellem familie, imellem børn imellem. Gud vil erstatte, han vil komme med sin ånd. Han vil hele, han vil læge, han vil forsone, han vil generøre det. Det kan være kirkeligt. Du har oplevet, at nogen har gjort dig ondt. Det kan være, det mange år siden, at du har oplevet, at nogen har talt sårne ord ind i dit liv. Man kan slå sig på kirke. Og du kan opleve, at der sidder ting i dit liv, men han siger, at jeg det. Det kan være selviske år. År, hvor efterfølgelsen og selvfornægtelsen gik op i røg, til fordel for komfort og karriere, hvor du levede, måske i lunkenhed og åndelig sløvhed. Og pludselig så kom den her åndelige opvågning, og du så, ej, jeg spilte de år. Det var ikke der, jeg levede for Jesus. Det var der, jeg levede for mig selv. Selv der, kære ven, kommer Gud i dag og siger, jeg vil erstatte de år. Du siger, jamen det er jo selvforskyldt Gud. Jamen Gud er nådig. Gud er barmhjertig. Og han erstatter langt ud over, hvad vi fatter og forstår. Oprørernes år. Årene med forkerte valg, hvor du sagde nej måske til et kald. Du bare ved, det skulle du have fulgt. Du gjorde det ud af frygt. Du sprang på den forkerte uddannelse, tog det forkerte job, flyttede det forkerte sted hen. Gud han kommer, og han erstatter. Det kan være kristusløse år. Jeg tror... Har, har nogle af jer spurgt nogen, som er kommet til tro på Jesus, og så spørger dem ad, hvis de gjorde det i en moden alder, har du, er du glad for, at du gjorde det så sent? Så tror jeg, de fleste vil sige, nej, gid, jeg havde gjort det som ung. Er det rigtigt? Gid, jeg havde gjort det som ung. For alle de år uden Kristus. Ven, Gud erstatter de år. De sidste skal blive de første. De første skal blive de sidste. Gud vil genoprette. Han vil hele. Der står han... Han vil, at vi skal spise og blive med det. Og vi skal lovprise Herren vores Guds navn, når han handler underfuldt med os. Gud kommer til at handle underfuldt med dig. Så du får en, en lovsang, en tilbedelse, en historie at fortælle. Og der står videre, lige inden løftet, så kommer, mit folk skal aldrig blive gjort til skamme. I skal forstå, jeg er hos Israel. Altså Gud er nær hos os. Jeg er Herren jeg jeres Gud, der er ingen anden. Mit folk skal aldrig blive gjort til skamme. Det skal ske derefter, at jeg vil udgive min ånd over alle mennesker. Amen. Så afslutningsvis, så har jeg bare lyst til at minde jer om, at på Pinsedag, der står, I, der står Peter frem, og så siger han, her sker det, som er sagt ved profeten Jol. Det skal ske i de sidste dage. Nu tolker Peter på det her ord, det skal ske derefter. Og så tolker han det ind i den her kontekst, og så siger han, vi er nu, kære Jerusalem. Alle jer, der står og ser på de her 120, som har oplevet og af Jules profeti, for de fik alle en tunge som er ild. Alle 120 blev fyldt med Helligånden Der var ikke bare nogle få, det var alle sammen. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. I Jol 23, der står der, I skal juble og glæde jer over Herren jeres Gud, for han giver regnen til retfærdighed. Han sender jer regnskyld, efterårsregn og forårsregn som før. De her udtryk, efterårsregn og forårsregn og regnskyld, det er ofte blevet sammenlignet med åndsudgødelsen, som er en del af samme kontekst. Og det, som nogen mener, det er, at Peter, han egentlig står her og siger, at det, I oplever i dag, i Jerusalem, det er forårsregnen, eller som man sagde i den gamle bibeloversættelse, regnen. Det er starten på de sidste tider. Men inden jeg kommer igen, så er det tydeligt i Jolsbog, når du læser konteksten i forhold til, hvad der sker i kapitel 3, at der handler det om Jesu genkomst, at der kommer også en efterårsregn. At inden Jesus kommer, vil der komme en massiv åndsudgødelse over hele jorden igen. Og jeg tror på det hele mit hjerte, at vi lever i den sidste tid, og jeg tror, at Jesus kommer snart. Og jeg tror på, at vi kommer til at opleve en efterårsregn. Jeg tror, vi kommer til i den her periode, vi går ind i nu, ud over kloden og se Gud, han udgyder sin ånd som aldrig før. Og jeg kan huske, jeg har oplevet på enkelte gange, for eksempel når vi havde alfakursus øhm, på Sjælland i, i København i en kirke der, vi var 100 kursister. Jeg kan huske, det er gang jeg oplevede det, at mens vi stod og talte, så skete det, som Peter også oplevede i Cornelius' hus. Pludselig kom heligånden over de her, undskyld mig, totalkirkeframmede, jeg vil lige ved at sige betonhedninger. De vidste intet om noget. Pludselig sidder de og taler i tunger, og man står der og siger, ho, I skal først lige frelses. Det er ikke rækkefølge. Men vi nåede ikke at bede til frelse med dem. Heligånden kom over dem, og så begyndte de at tale nye tunger. De vidste ikke, hvad det var, men de kunne ikke holde det inde. Og Gud udgød sin ånd der i Kulhuset, som det hed, Kulhuslejren. Og jeg, jeg kan bare huske, hvilket indtryk det gjorde på os. Vi måtte næsten stå der som præster, der underviste, og sige, hvad er det, der sker her? Men det er jo Gud, der sådan længes at når Peter står i Cornelius' hus og skal fortælle, at det her det er for alle, det er ikke bare for jøderne, det er for alle nationaliteter, så står der, mens han talte, kom Helligånden over. Så de kunne slet ikke vente til eftermødet, vel? Jeg ved, I sidder der og, åh, stop nu, så vi kan komme til at bede for hinanden, ikke? fordi jeg vil have det der. De var så tørstige, de var så sultne, at Helligånden kom over dem lige, hvor de var. Og de begyndte at tale i nye tunger og profitere. Det skal ske derefter. Jeg ved ikke, hvad det betyder for dig. Jeg kommer ikke til at udråbe faste for alle vores håndværkere. <laughs> de skal spise de i fedretter. De skal blive ved med at have grillpølser derude. Jeg kommer ikke til at udråbe faste over nogen, der ikke er klar, eller vil, eller ønsker det. Jeg kommer bare til at være lydig mod Guds ord, og så vil jeg sige, at jeg oplever, at Jesus siger, at det skal ske derefter. Gud vil udgive sin ånd på dimensioner, vi aldrig har set og oplevet før. Jeg spørger bare, vil du også opleve det? Så er der tre kaldelser, som vi har været igennem her i Jolsbog. Og det er et kald til fælles faste, fælles bønd, fælles indvielse, fælles omvendelses. Og det er et kald til at nå der til, hvor du indser din egen situation til kortkomhed, sløvhed, lunkenhed, forsømmelsessynder, hvor du bare kender i forhold til det kald til at leve, i Gud nær til at være i hans ord til at være i bønden, så har du lavet alt muligt andet tage pladsen. Og jeg tror, kære venner, hvis vi virkelig er ærlige og lader heligåndens forårssol varme vores hjerter og lyse os op, så må vi bare kende, åh oh Gud, der periode her, vi må faste fra tv, vi må måske faste fra telefonen, vi må faste fra Facebook, vi må faste fra nogle ting for at få tid til dig igen. Nogle af de samlinger her i kirken, så vi bestemt ikke har pladsmangel til, det er, når vi kalder ind til fællesbøn. Der behøver vi ingen større bygninger. Der er der god plads. Og jeg tror, vi kommer til at blive testet som enhed lige her i en periode. Hvor meget vil vi det her? Jeg har været imponeret over, hvor mange, der har været med i byggeriet. Hvor mange aftener og lørdag, vi har kunne samle mængder af mennesker, der bare vil arbejde. Da vi havde bønden her i tirsdags, og var en lille flok ude i A2, der, der var i konferencerummet, så var der en, som fik det her ord, som jeg for har fået af skil i, som har været hos mig, og sagt, det her, det tror jeg er et ord til menigheden. Og så er det det her ord, som er kommet fra Nehemiahs bog, hvor der står, fra dag, hvor den ene del af mine folk beskæftigede med arbejdet, mens den anden del stod væbnet med lange skjolde, buer og brynjer. Det vil sige, de kom til et tidspunkt i byggeriet, hvor der var så meget åndskamp, at der var der kun nogen, der skulle arbejde på muren. Alle de andre, de skulle billigtalt involvere sig i åndskamp, åndskamp i bøn. Jeg fornemmer den tid nu. Fornemmer den tid nu, hvor nu skal vi bruge fokus på at se Gud udgyde sin ånd. Ilden falder, hvor offeret er bragt. Jeg ved ikke, om du kan huske den historie, hvor Abraham går den der tunge vej op til høj Og lille Isak, han siger, Far, der er brændet, og ilden er der også. Men hvor offeret? Han vidste ikke, det var ham, der skulle være offeret. Jeg spørger mig selv i dag. Offeret er bragt. Jesus Kristus gav sig hen for os. Gud sparede ikke sin egen søn. Det er derfor, han kan spare os. Brændet er der, det er jo også men ilden, hvor ilden? Hvor er åndens ild, hvor ildtunger? Hvor er branden for at bede? hvor er branden for at faste, og jeg råber ind i mit eget hjerte, nu Her, kald mig tilbage til første kærlighed. Kald mig tilbage. Kald mig tilbage her til det bløde hjerte. Kald mig tilbage til der hvor det handler om at søge dit rige først og din retfærdighed. Her, kald mig tilbage, hvor det ikke er den her medieopslugende hverdag, som skal sætte tempoet. Her, jeg beder om, at du må være den første indbakke, jeg tjekker. Dit ord. Jeg beder om, at du må være det første ansigt, jeg kigger ind i hver morgen. Her, jeg beder om, at vi må være det folk, som kender til killerne som ikke søger vand fra utætte brønde, men som søger den sande kilde til levende vand, nemlig Jesus Kristus. Her jeg beder, at vi må være et folk, som har vores hjerter og vores tillid i det rette. Her er det ikke stil, det er ikke former, det er ikke rammer, det er ikke noget andet end dig, Kristus. Hellige Gud, son, jeg beder om, at du kommer som forsolen, som oplyser vores hjerte. Jeg beder om, du kommer med lyset, som skinner ind, så vi ser vores egen synd, vores egen urenhed, vores egen forsømmelser. Kristus, jeg ber med, du knuser vores hjerte igen. Her så vi ikke er som lavet i Kærekirken, som siger, vi er rige, vi har det hele, men så vi indser, at vi er svage, så vi indser, at vi er sønder, så vi indser, at vi ikke er der, hvor vi skal være. Her kald os igen. Kald os igen. Hellige Guds ånd, jeg udråber, en faste, en heligfageste. Jeg kalder de ældste, jeg kalder præsterne. Her jeg kalder lederne i kirken til at stille sig i front. Jeg kalder hele menigheden, alle generationerne, som længes og som tøster. Her vi råber til dig, vær nådig, vær barmhjertig over for dit folk i vores by. Her vær det over for os som kirke. Her vi kalder noget ned over Aalborg. Her vi beder om noget, og vi siger ikke tilgive dem deres synd, men vi, til, vi beder tilgive os vores synd. Her, fordi vi ved, at der, hvor bekendelsen af synden kommer ind i din kirke, der, hvor gråden vender tilbage, der, hvor tårne igen kendetegner vores tro, her, der ved vi, at vi kommer i den ydmyge modtagerposition, vi kan være i. Jesus, vi beder mig, du synderbryder, synderkluse af vores hjerte. Her, så vi søger dig, så vi tørster efter dig. Her, for på den store højtidsdag stod du frem og sagde, alle I, som tørster, kom til mig og drik. Her, du taler om den ånd, som skulle udgives. den som i os skulle blive et kildevand til levende vand. Her vi er ikke hvor vi skal være græssopmen har et. Vi ser ikke de mirakler du har kaldet os til at se. Vi ser ikke nok af den omsorg og kærlighed du har kaldet os til at leve i. Her vi ser ikke nok af den naturlige hverdag nogen så frelse. Her du kalder os til det liv. Kalder os til at Gå ind i det, som ligger forud for det der efter. Jesus navn, Jesus navn.